0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？边谈新庄的历史，终于走到了民国时期。不过在谈之前，我还是要说，我一路以来很谢谢持续收听这个系列的朋友。我刚开始真的很害怕说，我讲历史，讲这种很硬的历史，会不会吓走很多人？那当然，结果也如我预期的，收听的人确实没有以前这么多。不过一路谈下来，我自己对自己家乡长成现在这个样子，开始有一点点的感觉。曾经想过有一句话叫做：“呃，我是谁？我从哪里来？未来要往哪里去？”事实上，这两个呢，都可以从历史当中找到答案。那新庄怎么来的？清朝的水利建设，开垦了这么多稻田，喂饱很多农人肚子，所以垦首就是呃垦户的呃首领，这些人。在当时的影响力非常的大，那庙宇、书院的建立都需要靠这些大垦手募捐，他们是所有文化经济活动的大金主，没有他们呢，早年台湾人几乎生活在文明黑暗时代。那进入日本时代之后，哈，又完全相反，总督府的公权力它深入台湾每一个角落，他们带来了西方式的教育、西方式的管理，那新新庄开始有很多文化建设。政府力量主导了整个台湾的发展。那当时发展的方向是工业、日本、农业、台湾。那台湾每个地方都有自己责任担当的身份。新装在那个当下呢，就被赋予生产稻米跟麦芽糖。好，那既然被定位为农业生产，所以它所有的经济建设完全是农业考量。所以原本在清朝就有的流民船铁路，到了日治初期呢。日本人考量它维护成本太高之后，就把它放弃掉了。那当然，因为所以纵贯铁路就绕了另外一条路，就是改由那个板桥进树林去走那一条，就放弃了新庄这一段。那取而代之呢，就是所谓的轻便车道，就是它一样也还是要有一个铁道轨道，但是是人力运输的，就是人力推送的那种轻便车道，它维护很便宜。可是运量不可能跟蒸汽火车头相比，可是对于运送农产品来讲，他们可能觉得这已经够了。所以，嗯，新庄的经济发展就一直停留在某一个程度，它没有办法再往上走，它没有办法再往上走，所以它只是停留在满足我们这块地区的需求。我觉得这是一个很可惜，但当时也无能为力去改变这个现状的一个决定政策。可是话要说回来，在日治时期，新庄已经有自来水、电信、收垃圾这些很现代化的公共服务。呃、但是，我想因为很多网络都找得到这些资料，所以我在过去那几集，我从我很少谈这一块。那我现在要从日治进入民国之后呢，我想要有一点点的改变，就是我今天这一集就会很明确的从百姓的生活里面来谈，呃，民民国时期应该说。呃，从民国四十年、五十年代新庄发展的一些生活上的小细节，这些小细节它不会在呃网络上不,不容易找得到，有些有，有些没有。那课本更不可能看得到，那新闻媒体也很难找到。但它确实记录了一些新庄生活的片面。那另外有一些，当然也是家里的长辈提供了生活故事嘛，因为毕竟其实民国初那个。进入民国时代已经跟现在很接近了，所以还是可以问得到一些故事。好啦，这就是我们今天的内容哦。好，各位，那进入民国之后呢，水电啦这些基本的服务都还在，但电力的供应大概只有一小段时间，而且当时的电灯泡都是那种黄黄的小颗的黄光灯泡，它跟现在那种晚上路灯到处闪亮亮的情况是没有办法相比的。也就是说，你在那个时候，如果太阳下山还没有回到家。你几乎等同于摸黑回家。那我讲一个我父亲的故事给大家听啊，就在他，他是三年级，以台湾来讲，他算是三年级的。好，当时呢念新庄国小，新庄国小其实位于地藏安的旁边，在民国四十年代，呃，地藏安那边呢附近要么就是田，要么就是坟墓。那因为我老爸当时准备要升初中，那个年代升初中是要考试的，所以呢学校会留晚自习，所以他的年代如果他上完第八节回家的时候，其实都是要摸黑走回家。那因为我们家老家附近都是田，所以他只能凭着天上的月光摸黑走田埂路回家。那其实对一个小学生来讲，他已经是个有一点心理压抑的状况了、哦。大家不要慌，就是说我们可能没有办法想象，说现在都是呃小孩子，因为现在小孩子很宝贝，所以大家父母一定去接，安排长辈或安排安亲班去接。那个年代没有，那个年代的爸妈就是呃生养，就生了之后养那个几乎都是靠要靠自己长大的。他们可能所有的大人长辈可能都还在做工，那小学生几乎就是要靠自己回家，可能甚至要靠自己煮饭给自己吃。照顾自己长大的，那所以更不要想说有可能说啊，完了之后有爸妈去接，妹妹。那个年代不可能发生这种事。那因为要摸黑走回家哦，对一个小朋友来讲已经有点心理压力了。更何况当时田的两边有非常多野生动物会出没哦，最多最听我爸讲说最多的时候是青蛙，蛙、蛙、蛙，那田里面蝌蚪也不少啦，什么蛙也不多，也不蛙也有，但。最恐怖对他们来讲最可怕的东西叫做水蛇，对蛇。虽然他说那种蛇是没有毒的，但是当他晚上爬到路上来的时候，他透着月光哈，那个蛇的身影是忽明忽暗，在路上这样一闪一闪。当时他告诉我这个故事的时候，他已经超过七十岁，可是他嘴巴上还不敢讲出“蛇”这个字，他只敢用手指头摆动，告诉我他看到了是什么。就在那个当下，我都可以感觉到他内心当中的恐怖，所以你更不要讲说，呃，是他当年那个时那个小朋友的年纪，他心里头他他心里头的那个负担跟阴影一直持续到他已经七十岁，他都还可以感受到。那另外还有一件事情呢，也是很好玩，就是就是收乐色这个服务嘛，因为在日治时代新庄已经有收乐色的服务，可是这个服务只集中在新庄路，就是，呃。就是现在的那个新庄老街啊，因为这个地方从清朝以来就是蛋黄区。那新庄其他地方啊，怎么处理收垃圾这件事情？其实非常简单，就是垃圾累积了一段时间了、啊，居民就是就是老百姓就自己在家里后面挖一个洞，垃圾就往里面倒，丢了一段时间之后把它埋起来。过了没有多久呢，那个收破烂的商人就会挖走。其实我我,我家那些长辈也不知道这些东西到底挖走之后去哪里。可是因为当时台湾还没有塑胶制品，必须要知道，就是呃，塑胶制品的广泛运用，可能是民国四四十几年之后的事情哦。在早年，在早年，大概大概可能到四十五年之前，几乎其实没有什么太多的塑胶制品，所以垃圾丢下去、哦，吼，腐烂的机会很大。我在猜，当时挖走了这些商人，都是要去做堆肥生意。挖这种天然堆肥土，其实还蛮有商机的。好，那也可以聊一聊那个年代的小朋友大概都玩一些什么东西。那简单来讲，就是有个特色，就是就地取材。他们可以玩的东西不多，但就是就地取材。那体育课也很简单，就是打棒球。那早年呢，我我可以聊一个小东西，就是早年新庄国小的后面是有砖窑厂。那那个时候，新庄还有一些地方保留所谓当年的轻便车道，就是让这些。砖窑厂用轻便车运送烧好的成品，那小朋友下课的时候就很顽皮的跳到那个轻便车上面，那后面都有同伴在推，而且推的速度都会很快，就很像现在坐碰碰车一样，在那个轨道上面快速的行驶，享受那种乘风破浪的开心啊！一不小心翻车怎么办？哗一声，小朋友就赶快跑啊，因为大人就会冲出来找凶手，不过通常都已经不见了。那另外还可以讲一个。那个年代小朋友很特有的一个状况就是，当年呢， 1 9 4 5年到1949年中间，呃，政府从中国撤了将近200万的居民来到台湾，那新庄也分配了不少军人哦。根据长辈们的记忆呢，新庄各大庙宇都住了很多军人，你只要念得出名字的庙，它的庙城有住军人，走廊有睡军人，甚至于神桌底下都有住人。那当时新庄国小操场也分了一大半给这些军人住，也就是说小朋友在上课的时候，军人旁在旁边的帐篷就是开火煮饭。那那这些军人也会分那种烤锅巴给学生尝尝那个味道。当时这批军人当中有一个非常有名的人，叫做张英武，工残张，英国的英，武装的武。他最特别的一件事情就是，他是台湾有记录以来身高最高的人。那根据维基百科的记载呢，他有他过世之前测量过265公分，这个记录听说到现在都没有改变过。他当时住宅的地点就是新庄国小。那根据长辈们说，其实他呃，因为我看了一下记录，他好像来台湾之后一直都是单身，所以他还蛮喜欢小孩的。他当时就会抱着他这些小朋友，把他抱起来，然后让他们投篮。就因为身高很高嘛，所以他。举起来之后，几乎就跟篮快已经快接近篮筐，然后那些小朋友就很开心的把那个篮球丢进去。他等于成为一个小朋友非常特殊的玩具。他当时上新庄街买东西的时候呢，路人都会忍不住多看他两眼，因为真的实在是太高了。那张英武呢，在当时也是陆光篮球队的中锋，甚至于在一九五三年前后这一段时间呢，他是金氏纪录认证的最高的篮球员。好。那进入民国之后呢，新庄迎来了一个工业化的转机，因为日日本时代的后期哈，其实工业化的聚落已经围绕在台北市周围的山重淡水河流域。可是新庄本身还是维持着农业的面貌。那一九五零年，就是民国四十年呢，来自上海的情谊纺织把工厂设在新庄，接着信华纺织、中兴纺织等等大小纺织厂陆续落脚新庄。那因为这些三班制的大工厂非常需要大量的女工，所以吸引了很多中南部上来打拼的年轻女孩。所以早年有一首歌叫做《孤女的愿望》嘛，它里面就有讲到，就是说小女孩要去工厂面试上班，那种年纪轻轻就得为往后幸福人生打拼的心情啊，即使薪水少，即使工工时很长，也要忍下去的心情，几乎是那个年代。年轻男女的写照。那我们不要谈得这么严肃，我们谈一点有趣的东西好了。那这些工厂上班的少女们呢？下班之后总会姐妹们一起吃东西、买东西逛、逛逛街啦。就其实跟现在没有什么两样。那那个时候他们都会去哪里呢？都会去新庄路上的夜市采买女性用品、吃东西，然后聊天。那甚至。这个点大概就在现在新庄慈幼宫往左右两边扩三百到五百公尺的范围，几乎就是呃，其实也就是现在新庄夜市的范围啦。那新庄耆老们提到这件事情，就有个印象就是哦，只要傍晚过后哈、哦，就开始会听到一阵木屐声，咔咔咔咔咔，你就知道那些女性采购团来咯。那也因此，新庄夜市有一个特点哦，就是卖女装的天特别多。那也是这个美丽的军团带给新庄夜市最繁华、最美丽的回应。好，那还有一个很有趣的街头传说，就是你们猜猜看，早年这个些纺织女工，哪一间工厂的女工最受欢迎？哦，我在这边提一个另外一个角度，这个这个东西没有没有任何的官方资料，这只是大家。私底下的不成文的聊天里面，都会谈到了一件事情，就是当年信华纺织的女工非常受欢迎。据说他们这个工厂有一个不成文的规定，就是他们面试女工都会挑选漂亮的女工入职上班。所以呢，新装的单身男子、在地男子如果要相亲要找另一半，他们都会以信华纺织厂的女工为第一首选。我在这边提供一个这个非官方的另类角度给大家听听看啊、哦。那今天呢，我聊新装的故事，我用一种比较生活化的回忆来谈，呃，民国进入民国时候的新装。那给大家听听看，那、啊、有趣的话呢，也欢迎你们继续收听哦。那下次再见，拜拜。